0: 约的上帝，旧约中的福音
1: 。以斯拉记第七章一到六节，这是以后波斯王亚达薛西年间有个以斯拉，他是西莱亚的儿子，西莱亚是亚撒利亚的儿子，亚撒利亚是希勒家的儿子。希勒加是沙龙的儿子，沙龙是撒都的儿子，撒都是亚西图的儿子，亚西图是亚玛利亚的儿子，亚玛利亚是亚撒利亚的儿子，亚撒利亚是米拉约的儿子，米拉约是希拉西亚的儿子，希拉西亚是乌西的儿子，乌西是布基的儿子，布基是亚比舒的儿子，亚比舒是菲尼哈的儿子，菲尼哈是伊利亚撒的儿子，伊利亚撒是大祭司亚伦的儿子。这以斯拉从巴比伦上来，他是敏捷的文士，通达耶和华以色列神所赐摩西的律法书。王允准他一切所求的，是因耶和华他神的手帮助他。当我们看到以斯拉写《以斯拉记》第七章介绍他自己的时候，你是不是觉得他蛮啰嗦的？他告诉我们他的爸爸、他的爸爸的爸爸、爸爸的爸爸、爸爸们是谁是谁，整个的家谱写得很清楚。他对这种事情很熟悉，很有兴趣，因为他是一个文士，是一个老师，是一个学者，是一个神学家，他通达耶和华的律法，那就是因为他是一个神学家，是一个教授，所以他对这些东西很专精。那我并不是批评他啊，而是希望各位能够认识以斯拉是一个怎么样的人，这牵涉到以后历史的发展。那因为以斯拉是一个神学家，而且他的到来。也是由皇帝差派他去教导当地的人，因此以斯拉一开始就教导，用很长的时间教导他们很多圣经，让百姓连续好几天都在那里听圣经，而且啊，可能都是用站着的，以色列人就在那里啊听啊听啊听圣经。如果我们看尼西米记、以斯拉记，就会知道他们一直在那里听，不能回家，所以呢，他们需要在那里搭一个帐篷。好，在那边继续着上课，呃，所以就产生了以色列第三个很重要的节庆——祝棚节。所以祝棚节就是从那个时候开始。因此，他们住在帐篷里听以斯拉的教导，他们就宣告誓约说：“我们听到这个律法以后，绝对不会再离开上帝，离去耶和华的律法。”听完这些教导，他们就有这样的一个决心。只是我们也看见。在以斯拉记九十这两章，他们就发现另外一个很大的问题。他们想，我们已经在这里二三十年了，有些事情我们违背了耶和华的律法。上帝说不可以和外邦人通婚啊，可是我们很多人已经跟当地的人结婚了，啊，这是一个很严重的事情。但是从所罗门开始，我们就一直违背耶和华的律法，怎么办呢？最后他们决定。这些人都应该要离婚，只是问题在于，现在我们要怎么讲呢？那些人都已经结婚了，又要叫他们离婚，不是很残忍吗？这样可以吗？我也不知道。很多人对以斯拉纪最后的这件事情有很大的争议，也有很多的疑问。那我们到底该怎么去解释呢？我看了一些书，我自己也有一些想法，你可以做参考。呃，这是我个人的复试解经啊。我的解经是：第一。上帝怎么会要求他们这样做呢？这里并没有提到上帝叫他们这样做，是他们自己决定的。圣经有些东西是历史记载，就像是《失诗记》里面的耶和华。他自己决定要把他的女儿献给耶和华，因为耶和华向耶和华许愿说：“你若将亚门人交在我的手中，当我从亚门人那里平平安安回来的时候，我所看见的第一个，无论是什么人。”或者是牲畜、小狗、牛、羊，哪一个先从我家门口出来迎接我的，我就把它归给你，我也必将它献上为燔祭。结果耶弗他从战场回来，第一个出来迎接他的是他的独生女儿，拿着鼓跳舞出来迎接他，说：“啊，爸爸，你回来了。”结果呢，耶弗他只好把他的女儿献给神。你觉得耶弗他这样做对吗？我认为是不对的，因为没有人要他立这样的誓约，他不该发那样的誓。所以啊，历史的记载不见得就代表他做的事是对所以我、呃、当我看到《以斯拉记》的时候，我想这个也不能代表是上帝的旨意。那另外一个可以参考的想法是，可能有几万或几十万的以色列人已经一批一批的回去了。如果你列出来必须要离婚的人，只有113个。有的学者说，不止113个人跟撒玛利亚人结婚的。以斯拉之所以会在《以斯拉记》里面把他们列出来，应该是因为他们是一些比较有社会地位的领袖们。如果你是一般老百姓跟外邦人结婚，在以色列的历史里，这个是没有问题的。一个外邦人接触了这个信仰，你想要变成以色列人都是可以的。在旧约的历史当中，从埃及出来的也有一些闲杂人。就像路德，他本来也不是以色列人，他是一个外邦人。他接触了信仰之后，他就成了耶稣基督的祖先，这、就是没有问题的。因此，有学者说，在以色列的历史里，如果你是外邦人接受了这个信仰，任何人都可以变成以色列人，没有问题。这样对于一般的老百姓和外邦人结婚的情形是比较好解决的。但是，对于一些社会地位比较高的以色列人，同样的，他们结婚的对象，社会地位也比较高。那些外邦女士们，在经济啊、物质、社会地位各方面，他家里面给的资源也相对的多很多。他可能要成为以色列人的想法，就有比较多的变数。所以，不同的学者就有不同的看法和不同的选择。所以，这真的是上帝的旨意吗？对于我来说，我们看同一时期。先知马拉基说的就有一些线索可寻了。在马拉基书第二章十六节，耶和华以色列的神说：“休妻的事和以强暴待妻的人，都是我所恨恶的。所以当谨守你们的心，不可行诡诈。”这是万军之耶和华说的。上帝说：“我恨恶离婚、丈夫打太太这种家庭暴力的事，这是我所不喜悦的。”但无论如何，这113个人就自己决定离婚了。最重要的是，从那时开始（西元前538年）一直到耶稣来的时候，经过这500多年，犹太人再也没有任何拜偶像的问题了。因为以斯拉和尼西米教导以色列人，尤其是以斯拉，常常提醒他们要严谨的遵守耶和华的每一条律法，遵行耶和华的每一句话。这样就可以保证，我们再也不要发生同样的噩梦，被掳到亚洲帝国，被带到巴比伦，被带到世界各地。不，千万不要，绝对不要，再也不要有这么可怕的事发生了，再也不要做这么可怕的噩梦了。以斯拉教导以色列人啊，我们一定要严谨的遵守耶和华的律法，就不会再发生同样的噩梦。这后来就产生了一种犹太教，严谨的遵守律法到某一种程度，所以我并不是批评以斯拉，而是大概从以斯拉的那种精神开始，就慢慢形成了像新约文士和法利赛人的那种宗派。文士和法利赛人那种神学家，他们就特别的注意到要严谨的遵守耶和华的律法，甚至他们对这些律法讨论的很多细节。本来是要守安息日的，到最后要变成守350多个规条，安息日就不可以工作，光是这一点就定了很多的法则。你如果在礼拜六安息日走路超过了一里路，就是犯罪了。所以呢，你如果想在安息日稍微出去散散步、休息一下，那么你要很小心哦，你不可以走超过一里路，否则那你就是工作了。还有你不可以用假牙吃饭，为什么呢？因为假牙是工具啊。用工具就是做工啊，就是工作。啊，你如果用假牙吃饭，那就是犯罪了。所以这些文士跟法利赛人将每一个诫命都列出很多的细项，就像是光守安息日就有350多条规则，真的是让人挚爱难行。而且法利赛人和文士又很喜欢讨论说，要爱你的邻舍。那可是到底是什么人呢？在什么时候呢？在什么样的情况下才算是我的邻舍呢？诶、哎，他们就制定了很多复杂的规范。一种经验派的神学认为，基本上如果不是犹太人，那他就不是你的邻舍。新约登山宝训说：“你们听见有话说，当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。”这是在马太福音第五章。可是如果你去旧约圣经查考啊。有“当爱你的邻舍，恨你的仇敌”这句话吗？事实上是没有的。所谓的“当爱你的邻舍，恨你的仇敌”，这只是法利赛人的解释。我应该要爱我的邻舍。好，那谁是我的邻舍呢？什么时候、什么情况、什么样的人才算是我的邻舍呢？所以法利赛人就用经验派神学定了很多复杂的规矩，甚至有一个人跑来问耶稣说。到底谁是我的邻舍呢？他可能是一个文士，他或许自己会想说：我们两个都是神学家，这样我们会有很好的讨论。到底谁是邻舍？在什么时候、什么样的状况、什么样的人可以算我的邻舍呢？后来耶稣就用了一个故事来解决这种问题。因此，在那个时候，以色列人没有拜偶像的问题，可是他们却产生了另外一个新的偶像进来。取代那些在山上树底下土地庙跟秋坛，虽然他们没有敬拜那些用手雕刻的偶像，但是他们却换成了拜律法这个新的偶像。所以，我们如果看保罗的书信，他写的是有关文士和法利赛人的律法，但是上帝的律法没有取消，也没有废掉。可是所谓的律法主义，上帝确实把它废了。当时他们用律法来得救。这其中只看到律法，却没有看到上帝。文士和法利赛人用律法来操纵上帝，这样跟拜偶像有什么不同呢？你用律法来操纵你的上帝，就像你到庙里面，到十八王宫庙里面去用香烟、洋酒去祭拜，想操纵那个神，其实是没有什么两样的。我想台湾人很明白这个意思。如此一来，上帝不见了。事实上，上帝要的是一种关系。假使都没有这个部分，只是一直要人遵守律法，我们要守安息日的375条规定，一样都没有违背。你一定要这样的爱邻舍，一定要那样的奉行耶和华的律法，才可以得救，那就偏离了上帝的本意了。你看，耶稣来的时候，尤其是安息日，哦，他们责备耶稣说：“哎，你怎么可以不守上帝的安息日呢？”其实，上帝的基本律法可以用两句话涵盖的，就是爱神跟爱人。这个不是说一切就取消就废掉了，不是这个意思。不是说神的律法废掉了，实际上律法的内容并没有改变。你不可以有别的神，你不可以雕刻偶像，你不可以妄称耶和华的名，你不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证。这些律法的内容永远不会改变。可是律法的位置改变了。各位记得耶利米提到说，上帝立的新约是把律法放在哪里呢？答案是放在我们的心里。本来律法是写在石板上的，放在你的外面，反正你去遵守就对了。现在同样内容的律法，上帝把它放在你的里面，当然你会有一种被强迫的感觉。像罗马书十二章说的，你要心意更新而变化。并且查验上帝善良、纯全、可喜悦的旨意。那我给各位一个新的翻译，就说是我的复式一本圣经好了。这里的“查验”就是同意的意思。那整句话的意思是说，你从心里面会同意上帝的旨意都是好是你喜欢的。这样讲就比较清楚一点。那些文士、法利赛人500年后就把律法当作新的偶像。用律法取代上帝，那就不得了了。律法就失去了它原本的用意，所以耶稣说：“我来就是那个新约，一次献上，永远献上。那个赎罪记是永远有效的。现在的律法就变成在你里面了。你同意它是好的。”萨迦利亚和以西姐一样，有的时候他们会看到一些奇怪的意象，我并不知道那是什么意思。有些东西，呃，真的只有到了天上才能问萨迦利亚了。不过，哈盖、撒加利亚、马拉基的这一段，都是在先知书里面篇幅最后面、最靠近新约、最接近耶稣时代的。撒加利亚书有些地方是最清楚预表新约真理的，比方说第三章一到九节，天使又指给我看，大祭司约书亚站在耶和华的使者面前，撒旦也站在约书亚的右边与他作对，耶和华向撒旦说：“撒旦哪、啊。”耶和华责备你，就是拣选耶路撒冷的耶和华责备你，这不是从火中抽出来的一根柴吗？约书亚穿着污秽的衣服站在使者面前，使者吩咐站在面前的说：“你们要脱去他污秽的衣服。”又对约书亚说：“我使你脱离罪孽，要给你穿上华美的衣服。”我说：“要将洁净的冠冕戴在他头上。”他们就把洁净的冠冕戴在他头上，给他穿上华美的衣服。耶和华的使者在旁边站立。耶和华的使者告诫约书亚说：“万军之耶和华如此说：你若遵行我的道，谨守我的命令，你就可以管理我的家，看守我的愿语。我也要使你在这些站立的人中间来往。大祭司约书亚你和坐在你面前的同伴都当听。”他们是做预兆的。我必使我仆人大卫的苗裔发出。看哪、啊，我在约书亚面前所立的石头，在一块石头上有七眼，万军之耶和华说：“我要亲自雕刻这些石头，并要在一日之内除掉这地的罪孽。”这个大卫苗裔的预言非常的有意思。桑加利亚不知道是做梦还是看到异象，就吓了一大跳。他看见在圣殿里面，只有大祭司一个人可以进到制圣所，而其他人没有人可以进去。他在制圣所里面烧香敬拜，为以色列人为国家祷告。萨迦利亚说：“在意象中，我看见圣殿已经完工，已经盖好了，可以重新恢复我们的敬拜制度。其实很奇怪，大祭司约书亚一个人进到制圣所的时候，他的衣服怎么会是乱七八糟、肮脏污秽、非常邋遢呢？怎么可以这样的进去？”烧香敬拜，为众人祷告呢，而且他应该是只有一个人准许进去，可是居然有另外一个也在里面，还问他说：“哎，你在这里做什么？你怎么敢这样祷告呢？你自己都邋邋遢遢的，脏脏污秽，怎么还敢祷告？祷告什么啊？你在这里做什么呢？”这个撒旦就是控告者，他拼命的控告他，连你自己都没有资格来祷告。另外还有三位。是耶和华的使者。那天在支撑所很热闹，本来应该只有大祭司约书亚一个的，现在撒旦来了，耶和华的使者也来了，而且他讲话有耶和华的权威。那耶和华对撒旦说：“你闭嘴，你不可以说话。把大祭司约书亚身上的脏衣服脱掉，给他穿上新的祭司袍，并且在他头上戴上华丽的冠冕。”很有意思，大祭司约书亚是预表将来要发生的事情，什么意思呢？上帝说：“我要在一日之内除掉这地的罪孽。”你认为大祭司指的是谁？是耶稣吗？其实就是指你我。我们本来来到上帝面前，要来敬拜、祷告、代求。问题是我们凭什么呢？我们的仇敌像吼叫的狮子，一直控告我们：“你凭什么祷告？你凭什么到上帝的面前？”你这个罪人，肮脏污秽，邋邋遢遢，你怎么可以向上帝祷告呢？但是耶和华对撒旦说：“闭嘴！你不可以这样说。我要把大祭司身上的脏衣服脱掉，给他穿上耶稣的衣袍，并且耶稣的衣就算是他的衣了。”哇，真是太棒了！我们非常需要这样的好消息。我们每一次祷告的时候，我如果不知道这个好消息，我们怎么能祷告呢？我们有什么资格来敬拜神呢？有什么资格期望他会听我们的祷告呢？现在我不要被撒旦欺骗了，那些都是他的谎言。事实就是如此。撒加利亚书有的地方我看不懂，有些地方我觉得很清楚。这个部分就是我认为旧约里面对新约最清楚的一个预言：我是一个祭司，上帝就是要把我肮脏污秽的衣服脱掉，让我在上帝的面前可以祷告敬拜。而且我相信神悦纳我的祷告，听我的祷告。如果你知道旧约有三个月，而且了解这三个月的背景，那有些地方在路加福音就写得很清楚。天使对玛利亚说的，路加福音第一章3 1一到三十节：你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要伟大，称为至高者的儿子。主神要把他祖大卫的位给他。他要做雅各家的王，直到永远。他的国也没有穷尽。在这里，我们可以看到第三个月很明显的并没有取消，也没有废掉，而是被成全了，最后是会实现的。那之后，我们来看玛利亚她的回应。玛利亚说：“我先尊主为大，我灵以神我的救主为乐，因为他顾念他使女的卑微。从今以后，万代要称我有福。”那有权能的为我成就了大事，他的名为圣，他怜悯敬畏他的人，直到世世代代。他用膀臂施展大能，那狂傲的人正心里妄想，就被他赶散了。他叫有权柄的施位，叫卑贱的身高，叫饥饿的德宝美食，叫富足的空手回去。他扶住了他的仆人以色列。我要纪念亚伯拉罕和他的后裔，施怜悯直到永远，正如从前对我们列祖所说的话。我们看见第一个约没有废去，也没有取消，而是现在就成全实现了。上帝跟亚伯拉罕所立的约已经成全，已经实现了。路加福音第一章六七到七十五节，他父亲撒迦利亚被圣灵充满了，就预言说：“主以色列的神。”是应当称颂的，因他眷顾他的百姓，为他们施行救赎，在他仆人大卫家中为我们兴起了拯救的脚，正如主借着从创世以来众先知的口所说的话，拯救我们脱离仇敌和一切恨我们之人的手，向我们列祖施怜悯，纪念他的圣约，就是他对我们祖宗亚伯拉罕所起的事。叫我们既从仇敌手中被救出来，就可以终身在他面前坦然无惧的用圣洁公义侍奉他。这是先知撒迦利亚的对这个消息用一首诗来做的回应。那这里面有第一跟第三个约是上帝跟亚伯拉罕所立的，跟大卫所立的都有提到。那么这些旧约神学的背景，特别在路加福音里面看到的很清楚。第一个约跟第三个约永远不会废去。而且是会实现、会成全的。那现在没有其他的第二个月，其实是换了一个新的约，就是耶稣在最后的那天晚上他所说的：“这是我的身体，为你们舍的；这是我的血，为你们所立的新约。”这样一来，我们基督徒也有三个月了。上帝跟亚伯拉罕所立的约是我们的，我们都是亚伯拉罕的后裔。上帝跟大卫所立的约，国度的约也是我们的，而且第二个约我们也有，那是一个新约。这个新约是什么呢？就是我们既然从仇敌的手中被救出来，就可以终身的在上帝的面前坦然无惧的用圣洁、公义来侍奉上帝，因为这个圣洁不是我们的圣洁，这个公义也不是我们的公义。如果我要用我的圣洁、用我的公义来侍奉上帝，那我就完了。那样子，我只有害怕、恐惧了，因为我根本没有什么公义，也没有什么圣洁。但是，耶稣的义算是我的义，耶稣的圣洁算是我的圣洁。我可以坦然无惧的侍奉上帝、敬拜上帝。我有了他的印记，我从心里面就非常的羡慕、非常的渴慕、非常的喜欢。想要过一种这样圣洁、公益的生活，因此在我的心里，我同意这是最好的。这是律法不可能做的，是永远做不到的。就是让我从心里面也肯定这是好的。旧约呢，我们就在这里要告一段落了。教导旧约神学，还有新约神学，对我来说都是一个挑战。我们看福音神学的时候，每一个诫命都是一个礼物。其实，福音神学的立场就是这样。他分成十个礼物来送给我们，我自己非常的兴奋，然越读越精彩，很有趣。而且，世界从新约的角度，或从整本圣经来看，就像耶稣说的：“我们有丰盛的生命。”旧约是未完成的，他到马拉基书其实并没有结束。如果没有新约，旧约就没有什么意思了。如果你不了解旧约，你就很难了解旧约。如果没有旧约，你就不晓得在路加福音第一章里面他在讲什么，也根本不知道我们的列祖亚伯拉罕、以撒、雅各、大卫，还有这个约、那个约是在讲什么，我们都不知道。所以旧约对新约是很重要当你现在回去看旧约的时候，你需要这个旧约历史的背景，而且你会发现很多地方你需要有新约的眼光来照亮旧约。虽然你以前没有办法了解他的意思，看不懂，不过。你现在应该就比较看得懂了，而且知道他的历史背景。好，最后我们一起来祷告。主耶稣啊，我们非常感谢你，在旧约里，我们看到你在这段很长的时间、很长的历史里，不断的小遇我们的列祖，一步一步的，在每一个阶段，让他们对你有新的发现。我们对你也有一些新的发现，主啊，求你祝福我们，祝福你的教会，对你的认识也更多。越认识你，就越发现你对我们有多好。认识你越久，每一天越发现你比他们讲得更好。你的奇妙，你的恩典，你的爱，你的信实，你的能力，总是比我们想象的更美好。主啊。我们谢谢你，祝福每一个教会，祝福你的儿女，祝福所有服侍你的弟兄姐妹们，让我们能够坦然无惧的在圣洁公义里面一生一世的来侍奉你，跟随耶稣，让你的生命就在这个地方彰显你的荣耀，成为我们众人的祝福。我们谢谢主，听我们的祷告，侍奉耶稣基
0: 督的名，阿门。